0: Alto Valore, la squadra di supporto per determinare la giusta direzione per la tua impresa. Più di 25 anni di esperienza nella gestione consulenziale per le piccole e medie imprese. La nostra forza è la rete, perché si è consolidata in decenni di attività con operazioni di consulenza imprenditoriale. Centinaia di contatti, a loro volta connessi all'infinito, permettono esperienze e conoscenze in tutti i campi di interesse aziendale. Start-up, ristrutturazione, ottimizzazione, sviluppo, Acquisition. La forza è l'unione. Qualsiasi cosa tu voglia raggiungere, vicina o lontana, semplice o complessa, noi la realizziamo. Altovalore.net
1: Nuovo appuntamento settimanale con alto valore, ben ritrovati con la nostra rubrica di informazione finanziaria, economica ed aziendale. Questa sera parliamo di piccola e media impresa nella sfida verso il futuro. Lo facciamo come al solito grazie al preziosissimo supporto dei nostri esperti e questa sera abbiamo il piacere di ospitare il dottor Carlo Robiglio che abbiamo in collegamento. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera, grazie.
1: Ben trovato è eh, Carlo Robiglio, imprenditore e fondatore del gruppo Ebano che opera principalmente nella digital economy, nella formazione innovativa e nell'editoria dal 2016. È nel consiglio di amministrazione del Sole 24 Ore fino al 2021 è stato presidente della Piccola Industria ed è membro del consiglio generale di Confindustria. Dicevamo, dottore, ha ancora senso oggi parlare di piccolo e bello in riferimento alle imprese?
2: Direi assolutamente no, ma è come in questo momento dobbiamo cambiare punto di vista e paradigma. Non è più concepibile pensare a un'azienda piccola come sostenibile, ma dobbiamo pensare alla sostenibilità come paradigma di riferimento per le imprese. Sostenibilità vuol dire che un'impresa deve essere ovviamente in grado di crescere e la crescita non è solo dimensionale, deve essere una crescita culturale, di competenze, una crescita nella capacità competitiva il paradigma di piccolo e bello era qualcosa orientato e collegato a un retaggio di una industria di un'impresa che non voleva crescere perché si pensava che mantenendo piccole dimensioni potesse essere più facile gestire in maniera dinamica ed elastica l'impresa stessa viceversa oggi la globalizzazione ci impone una crescita e come dicevo poc'anzi non è di per se stessa una crescita solo ed esclusivamente di- dimensionale, ma una crescita innanzitutto nelle competenze e nella capacità di eh, perseverare su ricerca e sviluppo quotidiana per far sì che l'impresa ogni giorno possa competere sui mercati globali.
1: Ecco A tal proposito che cosa devono fare le piccole e medie imprese per competere nei mercati di oggi e resistere alla globalizzazione?
2: Innanzitutto le piccole imprese italiane devono investire in competenze, devono investire in formazione, devono investire in quella che noi in Confiduzia chiamiamo la cultura di impresa. Cioè la capacità in qualche modo dell'imprenditore di uscire dall'azienda, andare fuori, contaminarsi con le conoscenze e con le competenze, ma soprattutto cercare di portare la conoscenza all'interno dell'impresa stessa. Quindi l'impresa deve essere un attrattore di talenti ma non può prescindere da una continua formazione. Oggi eh, viviamo l'epoca della competenza che in qualche modo ci mette quotidianamente in discussione. Quello che abbiamo acquisito oggi come sapere di sicuro potrà domani essere obsolescente, quindi dovremo anche domani metterci in discussione per cercare di rincorrere quel sapere che permetta alle nostre imprese di innovare prodotti e servizi e di essere sul mercato. Quindi direi che il primo consiglio, il primo dovere che ha una piccola industria, una piccola impresa, il primo consiglio da dare a un piccolo imprenditore è quello di investire sulla propria conoscenza, sulla propria formazione, quella di tutti i propri collaboratori.
1: Ecco, un consiglio che poi abbiamo sentito anche più volte proprio nell'ambito della nostra trasmissione di alto valore, per cui ehm, è veramente un invito, perché poi in realtà eh, È un investimento, non si tratta di una spesa, perché d'altronde le piccole e medie imprese come le grandi poi sono sono composte dal personale, per cui se non si forma il personale in realtà è un investimento che va a vuoto. Quanto è importante per una piccola impresa lavorare in filiera ed essere parte di una filiera con a capo una grande impresa?
2: Direi che questo è particolarmente importante nella dinamica italiana. Noi sappiamo che una delle grandi forze del nostro paese sono stati i distretti, così come oggi sono le filiere. Le filiere sono quelle catene globali del valore che in particolare in Italia vedono proprio nella nostra economia, nella spina dorsale delle piccole imprese, una capacità di portare valore al paese stesso. Questo è importante nella logica di vedere una piccola impresa che nell'ecosistema eh, che, che la collega, una media, una grande, attraverso la fornitura, può portare anche una crescita della piccola impresa nelle logiche che abbiamo affrontato nella domanda precedente. Cioè La piccola impresa può ricevere dalla grande know-how, può ricevere formazione, può ovviamente ricevere eh, contesti che permettano alla piccola di investire sulla formazione con la tranquillità di sapere, di avere un cordone umbilicale con imprese più grandi e può permettere alla grande impresa in una sorta di, di ecosistema industriale di eh, avere nella piccola quel, eh, quell'asset di ricerca e sviluppo continuativo, di capacità, di, di dinamica che permette appunto giornalmente di investire in ricerca e sviluppo e questo può portare solo del beneficio alla media grande. Quindi la filiera è una cinghia di trasmissione fondamentale per permettere alle piccole imprese di crescere e diventare sempre più competitive
1: ecco sempre più spesso oggi anche naturalmente eh, diciamo è tra gli obiettivi del pnrr quindi naturalmente questo è un argomento di forte attualità dicevamo si sente parlare di transizione digitale e transizione green le piccole e medie imprese sono pronte a questo che è un vero e proprio salto eh, triplo
2: Ma le piccole e medie imprese oggi devono comunque mettersi nella logica di questa transizione, anche perché non abbiamo di fronte a noi una scelta, abbiamo un percorso obbligato. Oggi la transizione digitale e la transizione green... Eh, ovviamente ricomprendendo sotto il green un parametro di sostenibilità che sia sì ambientale ma anche se vogliamo sociale nelle logiche di, di quindi anche del welfare e quant'altro sono queste tipo di transizioni degli elementi fondamentali per permettere alle piccole imprese di crescere di essere sostenibili e soprattutto di essere competitive non possiamo quindi pensare che ci sia un'altra via un'altra strada le imprese che oggi non innovano continuativamente, in particolare in questo momento, in una transizione digitale sistemica e in una eh, logica di sostenibilità ambientale e sociale, sono imprese destinate a chiudere, soprattutto perché sono imprese che non saranno più appealing, non saranno più interessanti per il mercato e in particolare anche per le altre imprese che lavorano in filiera, in quanto le filiere sempre di più vivranno su una transizione digitale, una transizione green che diventerà elemento connaturato alle stesse.
1: Ecco, questo è un processo che in qualche modo è stato velocizzato, comunque eh, veicolato anche dalla pandemia che ha costretto a rivedere in tempi rapidissimi anche un po' quella che era l'impostazione dell'impresa, anche e soprattutto quelle piccole.
2: Sicuramente sì. Cioè noi dobbiamo pensare appunto che anche le vicende che hanno afflitto il nostro paese in questi, in questi mesi, quindi la vicenda pandemica e oggi, ahimè, la vicenda bellica costringono ancor più le nostre imprese, in qualche modo, a investire in conoscenze e sviluppo, in particolare come diciamo prima in, in logiche di cambiamento. Il cambiamento oggi è forse l'elemento fondamentale per l'imprenditore più che per l'impresa, quel cambiamento che fa un po' parte della prima domanda che lei mi ha fatto, cioè la capacità di sapersi mettere in discussione. Di cambiare pelle, di capire ogni giorno che bisogna fare qualcosa di diverso e qualcosa di più perché ciò che funzionava il giorno prima, il giorno dopo può non funzionare. Quindi la stessa presenza all'interno di una filiera impone alla piccola industria di mettersi in una logica di competizione all'interno della filiera, altrimenti la filiera stessa espellerà l'impresa che non in qualche modo, mi passi il termine, non corre, non si mette a correre insieme alle altre. Oggi questo è è un sistema per certi versi molto crudele, è un sistema molto competitivo, ma è l'unico sistema che abbiamo, non possiamo sceglierne un altro. Ed è all'interno di questo sistema che le piccole imprese italiane hanno tantissime potenzialità, enormi potenzialità, proprio grazie a quella capacità bene o male innata di cambiamento, quella capacità innata di essere creativi e dinamici che fa parte del nostro DNA.
1: Beh, in quanto a creatività, poi, gli italiani, possiamo dire, l'industria italiana, insomma, possiamo dirlo anche con un certo orgoglio, padrona, no? Certo. Ecco, uno dei grandi temi inerenti alle piccole e medie imprese eh, è quello del passaggio generazionale. Quali sono le criticità che trova una PMI, appunto, in tal senso?
2: Tenga conto che oggi ancora tantissime imprese italiane, probabilmente circa un quarto della nostra, delle nostre imprese, sono ancora governate da eh, bravissimi imprenditori che, ma che hanno superato ormai i 70 anni, quindi non possono più certo essere definiti anagraficamente giovani. La situazione è particolarmente quindi difficile laddove si debba pensare in una logica come è stato fino ad oggi del cosiddetto passaggio generazionale. Noi come Confindustria, come piccola industria di Confindustria abbiamo sempre rifiutato questo concetto del passaggio generazionale eh, pensando che sia più corretto parlare di continuità aziendale. La differenza può parere sottile ma è fondamentale passaggio generazionale sembra quasi avallare il concetto che un'impresa si possa trasmettere come un appartamento come qualsiasi altra bene come un elemento dinastico no? io passo a mio figlio ovviamente un bene di famiglia mio figlio potrà gestirlo più o meno bene ma è qualcosa di sua proprietà e farà quello che vuole invece il concetto che vogliamo portare avanti è un concetto di enorme responsabilità sociale e di enorme responsabilità attenzione verso il paese l'impresa è un bene che sociale è un patrimonio della società, dei territori, del paese e va vista in quest'ottica. Quindi nessun imprenditore può pensare di poter disporre dell'impresa come se fosse esclusivamente un patrimonio di sua spettanza che può deliberatamente gestire, ribadisco, come fosse un garage o un appartamento o la villa al mare. Bisogna quindi entrare in una logica completamente diversa che è quella di managerializzare l'impresa. L'impresa va oltre l'imprenditore, va oltre la vita dell'imprenditore e della propria famiglia, per cui l'impresa deve essere gestita con sapienza, con in qualche modo buon senso ma con prospettiva con la consapevolezza che debba creare valore sul territorio, innanzitutto con posti di lavoro, con il gettito fiscale che aiuta naturalmente il Paese ad andare avanti. Eh, E questa è una una dinamica che oggi quanto mai deve essere presente, in parte lo sta diventando sempre più all'imprenditore italiano. L'impresa come elemento sociale. L'impresa come elemento di sostenibilità della società, oltre che di sostenibilità di se stessa in quanto produzione di valore per l'imprenditore e per la famiglia dell'imprenditore medesimo. Dobbiamo proprio guardare questa logica quindi, della continuità aziendale come il nuovo parametro di riferimento. La continuità aziendale è nell'interesse di tutti, il passaggio generazionale rischia di essere troppo spesso nell'interesse solo di una famiglia.
1: Molto chiaro, grazie mille per il suo preziosissimo contributo dottor grazie a Robiglio, a grazie davvero. Siamo giunti al termine anche di questa puntata di Alto Valore che come sempre lo ricordo sarà disponibile anche sui nostri social già a partire da domani, quindi sulla pagina di Alto Valore, al pubblico a casa ricordo che che come sempre ci vediamo mercoledì prossimo alle ore 20 sul canale 13. Buon proseguimento di serata sui nostri canali.
0: Alto Valore, la squadra di supporto per determinare la giusta direzione per la tua impresa. Più di 25 anni di esperienza nella gestione consulenziale per le piccole e medie imprese. La nostra forza è la rete, perché si è consolidata in decenni di attività con operazioni di consulenza imprenditoriale. Centinaia di contatti, a loro volta connessi all'infinito, permettono esperienze e conoscenze in tutti i campi di interesse aziendale. startup, ristrutturazione, ottimizzazione, sviluppo, Acquisitions. La forza è l'unione. Qualsiasi cosa tu voglia raggiungere, vicina o lontana, semplice o complessa, noi la realizziamo. Altovalore.net